0: Hej och välkomna till en ny vecka av For the Crack of It med mig, Michaela.
1: Och jag, nu då.
0: Trevligt. Vi, vi har ju redan spelat in ett avsnitt här tidigare, förra veckan.
1: Det kanske vi gjorde, jag. <laughs>
0: men det blev så dåligt ljud. Mm,
1: vi skulle vara professionella och skaffa två mikrofoner tänkte vi så ja. att nu jäklar... Ja.
0: Det skedde sig. Så att vi <laughs> fortsätter på vad vi har gjort tidigare och... Parallellt får vi väl jobba med att lösa det här med två mickar och bättre ljud.
1: Precis, där gör om ju rätt. Mm. man ska säga. Mm. För det, var, ja, det var ett experiment.
0: Ja, verkligen. Till sådär. Vi jobbar oss uppåt i tekniken mm. helt enkelt. Mm. <laughs> så första, avsnitt, eller första gången vi spelade in det här avsnittet så det var ju innan Valborg. Mm. Och nu har Valborg varit.
1: Så kan vi prata om Valborg. Vi prata om Precis Valborg. vad som har hänt så här, mm. ja. Ja, jag hade en snicka faktiskt Jaha. hade jag så här, ja. Så tummen mitt i handen. Det gör ja, verkligen. Ja, så att jag, jag har inte riktigt färgen men nästan snittet klart. En, en pergola hemma i alla fall. Så jag... En pergola. Ja, precis. Solskydd. För uteplats eller altaner och sådär.
0: Med helt tak? En
1: pergola har oftast inte helt tak utan ska mest vara för solen så att det är ribbor istället för tak.
0: Aha.
1: Du förstår, precis om mina? Ja. <laughs> Ja i alla fall. Jag har snickrat lite i alla fall ut ja, ja,
0: ja, trevligt. Ja, faktiskt. Hur mår kroppen nu då?
1: Eh, jo, jag hade lite kramp i baksida låret igår har stått mycket på stegen när man bara, <laughs> skulle montera taket så det, det var så ålderskrämpa men annars så ja, är förhållandevis bra Apropå ändå. Koppa
0: gubbe där och Ja, precis en
1: stegbox i lår, fick jag så här istället. <laughs> så ja. Så nej, det, det var ett bra. Och själv då, hur blev det i Valborg? Blir det något vrålfästande eller gick det?
0: Ja, det var ganska chill faktiskt. <laughs> <laughs> eh, tränade lite. Eh, hämtade min motorcykel. Ah.
1: Eh,
0: det skedde sig. Nej, det gick ganska bra faktiskt. Eh, den har alltid bråkat varje gång jag har hämtat upp den. På, mm. ja, från, från vinter-ide så att säga.
1: Var, var har du den i vinter någonstans? Då?
0: I år hade jag den här hos mina föräldrar. Hur mina föräldrar? Mm. Jag trodde den var ute i Emmaboda, för de har en eh, ska man säga, lokal där, ja, då, ja. men den kom aldrig dit. Den stannade hemma hos mina föräldrar och eh, ja, då hann ju de ladda batteriet och mm. dra igång den och varmköra den lite och se om det var något som bråkade. Och det var ingenting år, jag är så glad.
1: Ja, så den bara startade upp och du kunde bara bränna väg på en Nej män. <laughs> Ja, glitter i ögonen här. Ja. Ja, det var... Skönt. Ja, det, var... Ja, det, var... Ja, det är väl ett klassiskt vårtecken ändå mm. när hojen kommer fram. Jag själv är ingen motorcykelåkare. Jag ville tillkänna att det är en vanlig cykel ja. som gäller för mig. Ett... Det går snabbt. Ja, precis.
0: 25 kilometer i timme. Ja,
1: precis. Allt över 30 känns uh. så... <laughs> undviker vi. Ja.
0: Jo, jag har ju åkt med dig i bil. Så att... ja, ja, precis.
1: Ja. Ja, jag är inte direkt känd för mina tunga fötter i bilen, ska jag säga. Jag, jag har en, ja, som vår andra kollega Lasse brukar säga, en traktor mm. som jag kör. Den, den glädjer den med. Just runt med. Jag tar mig från punkt A till B, sen att det tar en timme istället för tio minuter. Ja, nu kommer från punkt A till B. Så enkelt är det. det. går
0: ju ofta snabbare att krypa då.
1: <laughs> Nästan till. Ja, alltså, jag, jag, jag är in, ingen fart i mån. Det är jag Nej.
0: Inte. Nej, men det behöver man inte vara. Nej. Jag vill säga att det är inte jag heller. Men, men jag har både tung fot och handled. Ja, det har lite, både och sådär. Så mm.
1: Eller motcykeln så blir det nästan lätt fot och tung hand. Då, istället? Ja. Ingen broms utan bara gas så här, rakt av. Mm. Ja. Det
0: hjälper ju inte att jag har en sporttoy.
1: Nej, precis. Så det var kittlande i det måste gå lite fort.
0: Ja. Vi fick en liten lyssnarfråga. Förra veckan, som vi tänkte vi skulle få svara på. Och eller jag, Benny, skulle svara på. Och förra veckan, eller förra, sist vi spelade in det, så gick du in på en ganska lång utläggning av den här. Ja, precis. Vilket ni tyvärr inte får höra. Men du kan väl dra den lite kortare. Ja, vi tar
1: den här Cliff Notes-version, den kortare var det. Frågan vi fick var ju egentligen att det var en patient som ville veta... Eller patienter var en, en lyssnare som ville veta vilket det värsta ryggskottssituationen som jag någonsin har varit med om. Alltså, mm. Antingen om det var jag själv eller det är någonting man har behandlat. Och givetvis så finns det ju olika patientfall man kan ta upp som har varit här på kliniken. Men det som är mest slående, egentligen som är av dramatisk karaktär, var ju när jag gick utbildningen i sig. Både uppe i Solna i Stockholm. Så var jag inne och handlade på Ica. Och när jag gick förbi en kylist där så var det en, en man som böjde sig ner för att plocka upp ett glaspaket som man har långt ner. Värt. Ja, värt hela det. Och precis då i bottenläge där, när fötterna nästan lättar ifrån golvet, så skriker han rakt ut. Mm. Alltså ett högt illskyttsförråd där, och blir hängandes över frysdisken. Mm. Och ja, så det blir alltså ett ryggskott, pangbom där, när han står, och liksom häver sig ner i kylen helt enkelt. Jag och en, ett biträde då från butiken, jag försökte hjälpa honom upp. Men han skrek så mycket och hotade oss till livet på det, att få, så två vi <laughs> Vi fick liksom låta honom vara kvar där och ringde efter ambulansen istället så, som kom dit och fick ge honom morfin och muskuloslappnad och lite sådana saker. Och sen tillsammans då fick vi, ja, med eller med hjälp honom ut. Och vi, det var jag och de två ja, ambulanssjukvårdarna som hjälpte honom ner på britsen där och så fick han åka därifrån sen. Mm. Jag vet inte hur det gick efteråt men det var ju uppenbart ett av de mest, ja, urspringsskottet mm. som man kan tänka sig framförallt när du fastnar liksom som i en kyldisk och sådär.
0: Ja men den är ganska utsatt när man så här hänger och dinglar med, med stortårna som <laughs> ja, kanske nuddar som gången nuddar lite, ja, precis, ja. Den har man ju själv gjort några gånger när man ska ta sista glasspaketet i, på sitt och liksom.
1: Ja, precis. Ja, jag, jag har ju inte riktigt det problemet född med aparmar så att jag når ju liksom ner.
0: Det jag har varit mest orolig för i de lägen är att jag ska trilla i frysdisken men, <laughs> men inte ryggskott. <laughs> nej,
1: nej, precis. Ryggskott ligger inte med på den där skrämsellistan <laughs> över saker man hittar i frysdisken. Nej. Men uppenbarligen så, så kan det bli så.
0: Ja, fy fasen, stackaren.
1: Så vi, vi vet ju som sagt inte hur det gick sen men förhoppningsvis gick det väl bra efter lite, lite medicin och kanske då... Ja, Visit till någon kollega i Stockholm skulle vi hoppas. De kunde hjälpa honom att bli bättre.
0: Ja, vi hoppas på det. Och eh, mot alla odds om eh, den här personen fråga lyssnar på det här. Mm. Vi önskar dig lycka till.
1: <laughs> ja, ja, precis. Och, ja, även om din smärta var jobbig så gav det åtminstone mig lite underhållning. <laughs> vad <ska> Nej! Säga. <laughs> För det, alltså, hur man än ser på det så är det faktiskt ganska komiskt med de fastnade i en frysdisk. Alltså, ja, det, det blir, alltså, ja. Visst är det klart att då så var man lite chockad och tyckte väldigt synd om honom i frågan. Men, ja, men, det var klart. men när man gick därifrån sen och det hade lagt lite och man började fundera på det så liksom hängde det där och, dingla. och dinglade. Så det, det var ganska roligt. Ja. <laughs> faktiskt. Lite men så, ja.
0: Det tragiska är att det är ju, ju monstervarianten av standard ryggskott
1: ja egentligen så här, jag
0: brukar alltid säga att majoriteten av mina ryggskottspatienter är ju att man är de som ska, bara skulle ta mjölkpaketet i kylen ja, och så är man fast i kylen ja, han skulle exakt. bara ta den frysta mjölken
1: ja precis, ja precis frysta vispade mjölken ja. och så skulle ja precis så fastna där istället. ja nej, man ska vara det om sig själv det är det ja ska vi gå ut till dagens ämne då egentligen mm. Vad, vad hade vi på agendan idag?
0: På agendan idag har vi ett litet hopkok. Lite allt möjligt. Men det kommer väl dras ihop till mer eller mindre en och samma. Nej, ja, ja. Vi tänkte vi skulle fokusera på underarm, armbåge och så småningom handled idag. Just det. Med det. främst fokus eh, tennisarmbåge, golfarmbåge, paddelarmbåge. Eh, lite
1: ja, musarmbåge.
0: musarmbåge. Och sen så nere i handleden kanske vi nämner lite karpaltunnelsyndrom och sådana ja, saker. Vi, 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 vi traftar så.
1: ner problemen till lite karpaltunnelsyndrom <laughs> på, på slutet där. Så, ja, liten anatomisk wordpan <laughs> småt jag. Smalt skämt. lite smalt skämt. Ja. Jag känner mig väldigt nöjd med smala skämtar, jag tycker det var väldigt bra. Jag alltså, kommer gå och lite av det på vägen hem själv, smala ner till karpaltunnelsyndrom. Ja. Det är roligt. Ja det är, ja, men, ja, det är bra. Ja, men vi, vi skulle alltså ja. prata lite grann. Nu, nu är det många olika namn på på golfanbåge, mm. tennisanbåge och, och sådana saker. Och det, mm. det, det är egentligen underarmsproblem oavsett vilken label eller så man vill sätta på det. Så Exakt. Säger, säger det alltså
0: det man kan koka ner det till är golf, tennis och eh, paddel om vi drar in mm. det nu. Då, för att det har ju blivit väldigt... Mm. Det är ju uteslutande samma problematik men traditionellt sett på lite olika sidor i underarmen eller i armbågen. Det handlar ju om en överansträngning i muskulaturen som mm. leder till drag i infästet och senor i armbågen, eller på sidan av armbågen om man säger:
1: mm.
0: Och att man får lite inflammation och besvär. Långvariga besvär mm. i, de, i många fall. Men, men att det är det, det det kokas ner till. Sen att du har fått flera namn. Ja, det är ju förvirrande.
1: Ja, och det har väl lite att göra med alltså, vilken tid man tänker på. Ja. Alltså vad det var vanligast att man fick ut dem. Precis. Alltså man problemen på framförallt utsidan av, av armbågen. Säger jag och klappar på mig själv på armbågen. Nej, Så jag, det är supertidligt. <laughs> jag ändrar med tydligheten. Så. Det var ju mycket kring arbetet med de här gamla mössen som var till datorer och sånt där. Mm. Alltså mycket där det började med statiska positioner, jobba lite för långt ifrån kroppen. Möss eller musar? Vad säger man? Jag vet inte. Dator möss. Dator musar. -möss, mössar. Om det finns någon svensk lärar <här> som det nu så kan du väl bara, om vi säger fel kan du väl bara så här, ja, släpp det <här> och så går vi vidare. Vi, 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 vi nej, jag vet, en mus, flera mössar. Eller mössar. <laughs> mössar. Jag har precis flera mössar. <laughs> I alla fall... Åh, oh, vilken segway det blev. In på svenska Men sånt här
0: kan jag ju bli galen på. Men okej, okay, ja. Datar.
1: Dot, Datar. mössar Ja, nu, nu är det mycket fel. Ja. Nej, alltså när man jobbar med kontorsarbete egentligen. i lite ja. dumma positioner. Det blir, framförallt det som vi ofta nämner i många problem. så är det statisk belastning. Mm. Alltså det, det, det är det det blir. Alltså att man... Man får för mycket och för lång aktivitet i någonting så att det blir liksom irriterat mm. och då, då blir det bökigt. Mm. Alltså, och börjar ju oftast, det en lite så här smygande karaktär att man får ont lite då och då. Alltså så här, kanske efter vissa aktiviteter och så har man ont i ett par dagar och så går det över. Och sen gör man inte så mycket åt det eftersom det försvinner det så, ja, så, så struntar man i det lite, grann. Mm. Och sen Efter ett tag så byggs det upp så pass mycket så att då blir det blir mer ihållande, det försvinner inte och man får mer problem så att det liksom eskalerar. Mm. Och, Alltså smärta med de här sakerna De flesta som har en lite lindigare usarm Kanske inte tycker det är så farligt Men när det går upp på de här lite högre nivåerna Och blir riktigt jäkla smärtsamt Så kan det vara svårt att bli av med
0: När man har aktiv inflammation liksom
1: Ja precis mm. Det är många som kommer hit när det har blivit så där illa Så hoppas ju på att det ska vara någon sån här quick fix Att man bara tar tag och rasslar det i armen så ska det släppa Och så, så enkelt är det ju inte det Nej. Det är många klagar på är ju det här Alltså svagheten i handen som blir mm. Alltså att man det är så mycket smärtsignaler som går så att du egentligen tappar förmågan att greppa lite hårdare. Jag för kan att... inte
0: längre hålla ett glas vatten.
1: Nej, det går liksom inte utan Nej. det gör så där ont så att jag söker dem lite grann. Ja. Man, man, blir... alltså, man är ju inte fumlig men handen agerar precis som att man vore. Det är för att mm. smärtan är så dominant i området där. Då, då är det rätt bökigt. Helt ja,
0: det, det strular ju till livet om man säger så.
1: Mm.
0: Det kan man ju lugnt säga jag vill ju också så här för mig så är musarm när det går upp hela vägen i axeln.
1: Mm. Man har liksom den totala armpåverkan. Ja, egentligen.
0: precis. Mm. Så att för mig när jag tänker musarm så är ju det när det har gått från det här statiska arbetet där man traditionellt sett då jobbar mycket med att sträcka på pekfingret och mm. man får en överansträngning upp i underarmen och kanske armbågen och sen på grund av det, en överansträngning upp i överarmen, upp mot axeln.
1: Mm.
0: För mig är det en musarm, ja. medan de övriga namnen som vi har eh, nämnt, tennis, golf, paddel en mer isolerad armbåge.
1: Mm. Det ska man ju kunna tänka, inte helt omöjligt.
0: Nu tittar Benny på mig som att så här bara, du har inte fel men inte rätt.
1: Du kunde, ha, du kunde ha mer rätt men nej, det, nej det, det, det är inget fel i det du säger det är det inte rätt <laughs> var lite hård via diagnosen så att, ah, om du inte har ont ändå upp i nej, axeln Nej, nej, nej då. Jag, skulle
0: inte, jag skulle kanske inte benämna det som en musarm
1: nej, Jag förstår vad du menar, det är bara att när du beskrev det så lät det som att allting annat är liksom så att, nej, det där är ingen musarm, har du inte ont i axeln hela vägen i livet då är det inte så så hårt behöver det inte vara men Jag förstår din mening i just eskaleringen som du beskriver, mm. att det liksom går hela vägen upp mm. och igen sitter jag och gestikulerar mot min arm
0: mm. Det är så
1: Ja, precis. Vi måste göra en videopodd här mm. <laughs> Och sitta och reklamera vad ord jag säger att jag säger fel och vifta med händerna och sånt där. Men ja, men just att, att det kan skena iväg. väg. problemet inte ja. även om det har primärt just ont kring underarmen och, och armbågen så det det går ju, alltså går ju lätt upp i överarmen och axeln och sånt där också. Mm. Och kan ju faktiskt ta den omvända vägen ibland också ett axelproblem som man har kan ju också ge problem ner i armbågen och sen musanbåget allt om. Självklart,
0: det går ju på båda håll. Mm.
1: och det, ja och så, Om man då går in istället på hur hur behandlar vi det här? så mm. Vad gör man? Är det, så här, kapa av och byt eller ja. vad gör vi? Ja. <laughs> det är amputering. Svaret här, dead fan. Ja, det är deadpan. Kapa av och byt, kapa av och byt. Nej, men det
0: är amputering. Amputering, ja. Mm. Vad ska du
1: göra utan ett finger, ja, liksom? visst Vi gör 1600-talsbehandlingar rakt av. Klä Kläder i något rött och gå bakom och gänga sig runt i träd. Det är Ja. <skratt> det är faktiskt sanning att just klä sig i rött är en gammal medicinsk vedertagen metod. Jag tror att det är 1600-talet man gjorde det. Att av någon anledning så trodde man att röda kläder, att sjukdomar inte trivdes i rött. Så att hade man det på sig så botade det på något vis. Bevisningen är så då att många som dog tidigt under 1600-talet och sådär så var det väl inte så till lyckat med röda kläder men ändå <laughs> ändå det var värt ett prov så här.
0: Det förklarar ju inte syfilis spridningen.
1: Nej det lite dyger döden så här var jag tar på röda kassonger, det kan gå bra. Så, så klarar vi oss. Med <laughs> nej oh. med röda blod räknas. Det? <laughs> ja precis. Oh, oh. vetenskapligt <laughs> det blir nytt blir Ja.
0: Nej det var mer än vad jag visste.
1: Hård Segway igen. Men det är, så, det är så sällan jag får prata om sådana här saker. För att min fru blir så trött på mig att jag bara så, så här, glider iväg i konstiga argument som hon tittar på mig så att nu, nu är du tråkig. Men
0: använder du det här som argument?
1: Nej, kanske inte. Det, men just bara för att, det är ju
0: här. Du har gått lite mycket varmvatten nu sista tiden. Du borde kläda dig i rött, för det gjorde de innan det i döden. Det funkade bra för dem.
1: Använde alltid den, hela tiden. Jag är, jag är väl en person med så här, mycket så här, udda småfakta alltid som man ska försöka ta upp. Mm. Och det är väl inte alltid det att emot emot med jätto optimistiska. Man visste du det här? Och så bara, Åh, ska jag prata en halvtimme igen. Jag har ju generellt. Jag rätt... älskar sånt. Jag har rätt svårt att vara tyst. Alltså, jag pratar ja, kanske jo. lite för mycket. Ja. Mm, ja. Därför varje poddavsnitt är såhär 4,5 timme Så mycket jag att klippa ner till 30 Det är så Bennys rambling Som konstiga udda detaljer som inte får med Jag sitter och tänker, yes nästa gång Nu får jag visa vad vilken konstig skit jag kan Och så bara, nej, det var de 30 bra minuterna Sen i alla fall, ändå Det
0: är oh, tragiskt är att de inte ens är bra Nej, det är inte
1: så bra Ja, vi pratar om behandling av musanvåg här. För till
0: behandling av överansträngning i underarmen. Ska vi, ska vi, ska vi kalla det, det, eller? För jag vet ja. inte vad jag ska kalla det. Ja, det, det har vi... så många namn.
1: Ja, men vi, säger, vi börjar med ett överansträngen på den yttre sidan av armen, mm. säger vi.
0: Okay.
1: Hur går en behandling till um,
0: en... Oj. Om någon kommer in med, med smärta i uh, den yttre sidan av underarmen mm. och man misstänker en överbelastning i muskulaturen och en inflammation i muskelfästet eller så. Mm. Då jobbar jag främst med mjukdelar. Det är klart att jag går igenom leder och i både handled och armbåge och axel och kanske även upp i ryggen och så. Mm. Bara för att få ha bästa möjliga funktion. Men majoriteten av min tid lägger jag ändå på mjukdagsbehandling och kanske stretching, kanske massage, lite triggerpunkt. Det brukar vara vidrigt.
1: Ja, mm, det smärtsamt det ju Ja,
0: det brukar vara riktigt hemskt. Men effektivt. Mm. För att få blodcirkulation helt enkelt. För att, vad som händer när en muskel är är att du får en form av kramp i muskeln.
1: Mm.
0: Alltså det drar ihop sig, det blir trångt och när det är trångt så har du inte lika bra blodtillförsel. Det blir lite trängre även för blodkärlen. Precis. I och med att det är trängre för blodkärlen så har det mindre andel syre ute i muskeln. Precis. Um, vilket gör att muskeln har ytterligare svårare för att slappna av och för att läka. Precis. Genom att få ett ökat blodflöde dit med hjälp av massage, triggeproxeterapi, stretching, värme kan man göra på egen hand och så vidare och så vidare så får du mer syre och lättare för muskeln att slappna av.
1: Mm.
0: Så det brukar jag jobba med mycket med patienter på bänken. Sen finns det ju också stretching och, och träning att göra hemma. Mm. Och ofta så behövs det ju tyvärr några återbesök.
1: Ja, det är det ju mm. ganska vanligt att man får behandla ett par gånger faktiskt. Ja, precis.
0: Och Det kräver ju också att patienten i fråga gör sina övningar.
1: Ja, det, det är ju ganska ooför uh, att hålla ner antalet behandlingsgånger i alla fall, om du precis. inte vill alltså, komma hur många gånger som helst så måste Exakt. du göra det du ska.
0: Ja, och vill man leva ett relativt smärtfritt liv, ja men då, då, då är, får man jobba lite för det också i de här fallen. Mm.
1: Helt klart. Och det, just när du pratar om presur så här, så <går> kommer jag att tänka på en, gammal, gammal, på en en lärare som jag hade på, på utbildningen, mm. Anders Olsson. En väldigt välvuxen man så här, som tyvärr har gått ur tiden. Vi saknar honom väldigt mycket men mm. ja, i alla fall så han, 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 han behandlade mig inför en, en klass som liksom skulle gå igenom just det här med armbågen. Och så sa han det att när man, man ska köra triggerpunkter på underarmen så ska man leta efter ett rinnande öga, sa han så här. Jag förstår inte vad man de menade det först Men det var att man ska alltså trycka så hårt så att det börjar rinna i du ena ögat Men rinner du i våra så har du tryckt för hårt Så att man ska liksom ha det som en här, det, för... det här var ju bara på skoj men det, var ju... det var ändå lite roligt för att man ska, man... Patienterna blir ju snudd på tårögda
0: Ja det är ju en sån Väldigt bitig smärta Ja precis Det är fruktansvärt ilsket.
1: Och han, han tyckte det där var lite roligt Så att han, han sa ju det där att vi skulle försöka hitta var var sweet spot Vad alltså var, var lagom så då var det ju att trycka för mycket så att man och både ögonen rann och så lättade och så han på såhär, det var ju mest bara för att jävlas lite, mm. man tyckte det var skoj. Men jag, jag kommer ihåg det nu när, vi, när du säger det jag koll efter ett öga. Och när man satt där och var liksom lite förberedd så, jag, jag, jag kommer ihåg att anteckna det ner det där, Nej. <laughs> när, han sa, alltså när han sa det först. Såhär. Då, då, liksom, då hade han inte börjat trycka på mig. Jag hade liksom det här blocket i handen. Jag satt på bänken, och så hade jag blocket i handen för att jag skulle anteckna, så, så började han att trycka. Ja, jag känner mig dom. Men i alla fall. Ja, Triggpunktterapi är ju ganska ovig, oh, ja. framförallt cirkulationsökningen. Mm. Den, den, är bra. Mm. den är bra.
0: Sen vilket sätt man väljer att öka cirkulationen på. Det, det är nog ganska individuellt vad man som terapeut ja. känner sig bekvämad. Jag personligen gillar triggerpunkt.
1: ja, Både du och jag är ju ganska mm. så stor för sig för att använda just triggerpunkter i sig. Vissa andra kan ju använda lite dry-needling eller något sånt där mm. eller att man ja, masserar på något vis. Allt det där kan ju funka, men just nu och jag, vi använder mycket tryckpunkter mm. Vi tycker det funkar bra mm. faktiskt, det. Så det, det, det är så lagom hemskt mm. när man trycker, för, för ont gör det ju som mm. sagt, det, det känns av.
0: Ja, den är hemsk.
1: <laughs> och sen om man då kommer in på övningsdelarna istället, just det. alltså det, det vi ska träna upp här. Mm. Då är det, ju, det finns ju en rad olika saker som man, man kan göra men mycket, framförallt kring utsidan kretsar ju kring det här med att liksom extendera handen eller knogarna ja. bak mot armbågen om man säger. Alltså att
0: lyfta baksidan av handen uppåt mm. om man säger.
1: Precis. och det, det är ju en sån träning som man kan rekommendera en som helst göra men det är extra viktigt i en situation när man har problem med mm. övansträngning så här, att man försöker få tillbaka lite av styrkan i muskeln och nästan som bromstränar lite grann alltså när man kör det. Mm. Däremot så tycker jag personligen att om man inte jobbat några mjukdelar utan man försöker sätta in övningar direkt att det tar väldigt lång tid och ibland blir det inte ens några resultat alls utan, Tyvärr man behöver den där plågan <låder> du ska säga, för att bryta det här spänningsmomentet för att kroppen ska vara mottaglig för den träningen som du vill utsätta den för mm. egentligen. Vi, jag tror vi har en, en video på det här på, på vår Instagram som tidigare, tror jag. Just extensionsseringen. Ja, men
0: vi, jag tänker att vi lägger ut de här för de här övningarna lite på, på Växjö praktet. Om man mm. vill titta på det. Ja, just det. det för bra. du hade ju dels den här extensionsövningen. Mm. Du, du har en för att att vilja använda hela rörelseomfånget eh, Ja hela rörelseomfånget där du, du jobbar liksom med ut i fingertopparna också ja, precis. och det är svårt att förklara men vi, vi, vi fixar en, en video med mm. det ja
1: det är nog bäst <laughs> innan vi försöker göra för mycket här <laughs> att beskriva. Ja, men video är bra, ja. video är bra. Eh,
0: och det handlar ju snarare om en aktivering av extensorerna alltså sträckmusklerna i underarmen och att man vill jobba med att stärka, stärka dem mm. eh, för att om ja, att man vill stärka dem
1: ja precis, helt riktigt
0: sen finns det ju en annan vinkel Mm. Som du visade.
1: Vad var det, någon?
0: Ja, men det är din runk.
1: <laughs> ja, det är ju alltså, att aktivera underarmarnas under- och övre del om man säger så. Och det är ju, pratar man i fakta, här så är ulnar-deviation eller och deviation mm. som det heter. Så det, det är egentligen... Du googlade det. Nej, jag har inte googlat, men jag du kunde. Jag inte det jag förra, veckan. förra veckan så kom jag inte ihåg exakt vad det hette, men nu, det slog mig faktiskt en efter att det hette ulnar-deviation. kom ihåg, och då, då måste det ju vara. Radial åt andra hållet. Så när tummen går upp så är det radial, och lillfingret går ner så är det ulnar. Mm. Så där. Jag kommer ihåg, det inte så länge sedan jag läste det, är bara 15 år. Men i alla fall, sådana övningar med lite gummiband och sånt är inte så dumt heller. Det är Nej. som för att få en helhet i underarmen lite grann. Och det hänger också lite på, jag själv har haft det här problemet ibland. Alltså när man har, när man har fått patienter som har behövt mycket triggerbungsbehandling ett tag, alltså så som man har kört så att man kanske. Även, vi kan ju slarva lite med våra positioner och så där ibland, att man står och håller lite längre och så där. trots att det är bra för den patienten men många patienter i rad så blir det lite mycket så det har fått lite ont mm. och då, då är det mycket får du ont i underarmen då? ja, det kan jag få ett slut
0: ja, jag får så jävla ont i tummarna
1: Tummar, ja. Det, ja, som sagt ja, jag får mer underarmen i sig mm. det är klart att tummen kan väl ta lite stryk ibland men det jag försöker också slå fast den ganska mycket in till min hand så att den inte blir så utfläkt. Ja, men det,
0: det försöker jag också. Men det är liksom tummuskeln ja. som krampar ihop. Jag kan ju få... Men, det här är också väldigt bra ljudformat. Men här ja. ser du ju eh, muskelfibrerna från min tummuskel.
1: Ja, precis. Mikael har alltså en pik på sin <laughs> tummuskel här. Biff. Ja, precis. Det är inte dåligt. Liksom så här definitioner i tummuskeln. Holy hell. ja. Ja.
0: Jag brukar
1: inte skryta om mycket. Men... Det är därför du kör så fort med motorcykeln. Det för att du kan inte. Det du bara smäller till så du kan inte liksom gasa mindre. Det är såhär. Allt är inget. Allt är inget. Ja precis, bara kör vi.
0: Ja. ja. Är det, ja,
1: nej. Det är ett issue. <laughs> ja precis. Men det, det är så träningen ser ut där i alla fall. Och om man då istället skulle gå på problemen som är på insidan av undrarmen. Mm. Alltså mer det som kallas ja, är det tennis man brukar säga. Eller golf man säger. Det är golf. Säga. Golf är på insidan mm. kan
0: det det eh, är klassiskt. Men, ja. ha.
1: där, där har vi också smärta då, fast den kommer mer från insidan eller under norsidan istället. Och så kring, mer kring... Unsi
0: uh, uh, uh. Insidan, nej, om du står med handflatorna framåt, mm. uh, så är det ju sidan av underarmen som är närmst kroppen. Exakt.
1: Exakt. Så det, det är där den smärtan inte är. där brukar oftast kunna finnas ganska mycket strålkänsla nere liksom i lillfinger och sådana saker också. Att mm. det, 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 ja, ulnarisnerven på utsidan det ligger lite trångt så det blir det lite press där. Så det behövs inte så mycket innan den börjar jäklas lite. faktiskt. Nej.
0: Får man lätt lite utstrålning och domningskänsla.
1: Ja, precis. Och det är ju lite samma princip när man ska försöka behandla det här också. Jag
0: behandlar dem exakt likadant. Ja, alltså det är, man ska Bara här, olika stretch. Ja,
1: du trycker inte på samma ställe. Så Nu ska vi definiera det? Om du har problem på insidan så trycker du inte triggerpunkter på utsidan hoppas att nu släpper det. Alltså, för då trycker du trycka helvete, alltså trycka igenom så, trycka så fall. Trycka igenom benen <laughs> för att det ska, det ska gå, utan det är vi det byter Jag byt tror jag fick de här muskelfiberna. <laughs> ja, vi det ska, det ska gräva sig förbi, radialis och naris, bara <laughs> <här> nu så här, ja, triggerpunkter som helst. Det är ju på insidan man trycker, givetvis. Ja. Det är samma procedur, alltså, vi, vi jobbar med så i alla fall, att få ner trycket, får in, här blir det då kanske lite mer omvänt, istället för att vi ska extendera ska vi ändå försöka och, och greppa. Ja lite mer och mycket då den som jag nämnde innan ulnar som alltså man går neråt med lillfingret, alltså de två olika rörelserna inte tillsammans, utan var för sig. Mm. Nu, nu får Mikena sådana djup rynka i pannan men
0: Jag tänker att det här är jätteotydligt.
1: Ja, det, det, Hör du det själv? Det, det är nog det faktiskt. Ja. Vi, vi, får, vi får helt enkelt göra videos med de här.
0: Mm.
1: Vi, vi lägger ut det så att det blir lättare att förstå. Vi, mm. vi, we will shoot videos. som det Ja, precis, Jag jävla, det, ja. Fan, så vi ser vi gör videos. Vi gör en videopoddish, så att säga.
0: Ja, vi, vi, så småningom. Så
1: småningom. Vi, vi kommer lägga ut de här övningarna i Vi, vi lägger ut
0: det här. på Växjö körpraktoklinik.
1: Ja, så att det blir lättare att se.
0: Ja. Um, men golfarmbåg är ju inte det enda som kan ge utstrålningar ut i handen.
1: Nej, nu kommer vi ner den här fina tratten då. Ja. Och det är ju karpaltinnelssyndrom.
0: karpaltindel, -syndrom. karpaltindel. <laughs>
1: <laughs> ja, karpaltunnelsyndrom Helt yes. enkelt så, så ska det heta och ingenting annat Och det är, det här är en, ja, Vi har ju nämnt det tidigare eller Både du och jag, vi pratade om det här med med slasdiagnoser igen Och karpaltunnelsyndrom Finns ju givetvis Men
0: ja. <laughs> Det är ett svårt ord vi har ja. Gett, det, ja, nej
1: vi, vi, vi har, både jag och Mikael har tydligen ingen tunnel Vi har en tynnel Tynnelsyndrom, det har blivit fel men ett Det finns ju som diagnos givetvis, Men varje gång det är strålande Smärta nere i handen, oavsett var det är Så är det ju inte karpaltunnel som styr Utan det Nej. måste ju ha ett specifikt område Och vi har sprungit på både du och jag Åtskilliga gånger, personer som kommer alltså Med en diagnos, då satt att det ska vara Karpaltunnel, när det strålar och på fel ställen
0: Och satta operationer
1: Ja precis, när det strålar på fel ställen mm. Egentligen Alltså när strålar i lillfingret mm. istället för i alltså, tummen och pekfingret och en del av ringfingret.
0: exakt. Och för att förklara det på ett anatomiskt sätt där jag hoppas att det är väldigt enkelt att förstå. Eh, annars får ni skriva in och klara. klaga. klaga. <laughs> e att, eh, karpaltunneln är ett ligament som sitter över handledan. Mm. Väldigt litet. Under den här ligamentet så går en specifik nerv. Medianusnerven. Och den här nerven har eh, känselspröt eh, för eh, insidan av handen av tumme, pekfinger, långfinger och halva ringfingret. Så att när, om det blir tajt över den här nerven, alltså eh, av ligamentet, eh, så får man ofta då spirningar eller avdomning och ibland även smärta mm, på handflatesidan av de här eh, tre och en halvfingrarna. Precis. Om man har samma symptom men en lillfinger och den sidan av ringfingret mm. det är en helt annan nerv som innerverar vi det, Vilket betyder att det kan inte vara karpaltunnel. igen. <laughs> det kan inte vara karpaltunnelsyndrom. För att den här nerven går inte under den. Nej. Den går och hålls fast av ett annat ligament. Precis. Uh, men vi ser lite för ofta här att på, på kliniken mm. att man trots det här ändå får diagnosen karpaltunnel och satta operationer och behandling efter en klassisk karpaltunnel. Det utesluter ju inte att majoriteten blir rätt diagnostiserad nej,
1: nej, nej. Inte. och
0: får exakt den vård de, får, de ska ha. Mm, men de som vi ser blir det ju tyvärr ett besvär för för att om man går in och Opererar som är metoden behandlingsmetoden för är Att man klipper upp det här ligamentet och frigör ytan för nerven. Så, så att det inte trycker. Men att det inte är det som är felet. Ja, då, då kommer man, besväret kvarstå.
1: Exakt. Det blir inte bättre utan man, man gör en insats och det, det blir ganska så mycket konvalescensen efteråt. Alltså man ska ju vara stilla med händerna ett tag efter den mm. operationen. Så att, när du liksom lägger ditt hopp till det då, men nu. Nu, är det liksom så här, nu är operationen gjord, nu ska det bli bra och sen så är det inte det. Nej. Och, då, och då, då blir det svårt. Mm. Så, och det är, under den tiden så kan du inte direkt rehabilitera det, det som är runt omkring heller utan du måste ju bara låta handen vara.
0: Alltså,
1: och, så det, det blir, ja, det blir, bökigt, blir det.
0: Precis. Och det är ganska tråkigt.
1: Mm, definitivt.
0: Jag har ju besvär med ring, äh, lillfinger och ringfinger varje gång jag ligger på rygg och skrullar på telefonen.
1: <laughs> ja, precis.
0: Det, jag vet inte vad det är. Det, det slutar inte.
1: <laughs> <laughs> jag tror det är ganska många idag som får lite sådana problem alltså just med, med lite domningar och sånt i händerna när man gör, gör något statiskt framför sig. Det mm. telefonernas baksida mm. man ska säga att ja, man måste hålla den på en sån vinkel så att det blir bra för att man ska kunna se ordentligt men just den vinkeln är inte sådär jättebra ergonomiskt sett tyvärr
0: nej, jag vet inte. Men jag vet också att det hade inte hjälpt att skära upp handen <laughs>
1: Nej Nej, det är så här, kanske lägger ifrån sig telefonen i så fall, men det är inte,
0: inte, det, är inte. <laughs> nej, det är inget
1: alternativ Det är inget alternativ, tar så här, ta. Eller telefonen slår dig i pannan hela tiden, får kan inte hålla den uppe men nej, ska jag inte byta skamden som ger sig vi vet att det här är fel, va? Nej, så får den i pannan i alla fall. Nej.
0: Om, om du får in en patient med eh, karpaltunnelsyndrom mm. eller någonting som liknar det. Mm. För att ibland kan vi faktiskt hjälpa och ja, underlätta. visst kan vi göra det. Vad, vad gör du då?
1: Alltså, dels så brukar man ju gå igenom lite vilka och sånt där man kan skaffa sig. Mm. Alltså, det hänger också lite på hur arbetssituationen ser ut. Alltså, nu säger vi arbetsituationen: Vi förutsätter ofta att det som vi gör mest statiskt under en förlängd period på en dag är ju oftast relaterat till det jobbet vi har. Mm. Det är inte så många som ja, om man säger, på sin fritid gör samma sak åtta timmar varje dag. Det, det, det händer inte så ofta. Det, fin Nä. det finns säkert en annan, men inte så ofta. Och att då hitta någonting som kan avlasta från att lägga press på, på just den här tunnen är ju inte så dumt, alltså, om man kan göra det. Och i viss mån så rekommenderas det ibland, om det är riktigt illa, att man har såna här skenor och sånt även när man sover en period, bara för att bryta mm. irritationen lite grann, Just för att det liksom ska underlätta grann. Annars är det ju mycket egentligen, handrörlighet alltså, överlag. Jag brukar även försöka jobba lite grann med filmotoriken ibland. Alltså knyta knutar till exempel det brukar funka rätt bra. Man tar ett rep som är ungefär lika tjockt som lite dillfinger och så knyter man ihop det med olika fingrar då, och sen liksom knyter upp. Mm -hmm. Så det är småmodrigsfunktioner som mm -hmm. brukar funka rätt så bra. Och även mycket extension av fingrarna. Jag har ingen sån just nu men jag såg på en, en sträck alltså. Ja precis, det, det fanns något så här det, det ser ut som en, en skumgummiboll egentligen och genom den så går det gummiband. Mm. Som du då kunde fästa runt dina fingrar vilket gjorde att du kunde klämma ihop skumgummibollen. Och sen så kunde du jobba med gummiband då att extenderade de fingrar åt andra hållet. Mm, okay. Så det jobba... som
0: man sträcker med motstånd ja. liksom. Så
1: att du jobbade liksom både med, med kläm och sträck i och samma rörelse egentligen. Lite småböcker när man hade den på handen, men det kändes ändå ganska bra när man fick institt på den. Och det, det, det är liksom så här basala rörelser så att liksom få separera ut handen så att den, liksom, att den får öppna upp sig lite grann och att man då jobbar med muskulaturen åt i hållet så att den liksom kan hålla sig i, utan att bli hoptryckt egentligen. Mm. I, om man utan om vi kallar det för en äkta karpaltunnel så är det mycket det man försöker mm. att få upp liksom, ja, rörligheten i handen så att den liksom minskar på stumheten och kanske mm. även får bort lite svullnad av tur. Sen om man går på att det kanske inte är en karpaltunnel utan vi att det är klämt någon annanstans så var vi inne på det förut. Alltså man kan trycka lite på underarmen om det därifrån det kommer, men även ibland kring skuldrarna och sånt kan det vara stelt som skapar samma typ av inklämning egentligen. och då är det ju lite så vi brukar gå tillväga där också. Lite triggerpunkterapi runt om de spända musklerna kanske korrigera lite som vi brukar säga att man gör praktiska justeringar kring nedre, lite knak och brak ja, helt enkelt. knak brok, nacken, över bröstryggen mm. och så lite rörlighetsövningar även för skuldran då mm. alltså stretching framsida rörlighetsträning överlag det, det, det är så det brukar gå tillväga i alla fall mm. och sen kanske man lägger upp att man träffas ett par, tre gånger, alltså man träffar patienten de får lite övningar med sig väntar en vecka eller två lite beroende på hur hårda problemen är och så mm. följer man upp det och sen så gör man så tre, fyra gånger mm. för att se liksom hur hur det fortlöper med de övningarna de får. Och, och likaså så att man känner att behandlingarna ger mm. någon nytta om man säger. Så, då, då brukar det kunna bli bra. Mm. Sen har jag ju sprungit på vissa fall ibland att man, man gör allt det här och patienten har varit jätteduktig. Men det blir knivigt i slutändan. Alltså, man måste gå in och skära upp den där för det, det har liksom blivit, alltså det har blivit för trångt helt enkelt. Så vad du än gör så får du inte bort den riktigt. De där Domningstjänsterna i handen, du blir liksom inte av med det och då blir man ju tvungen. Mm. Alltså, det blir så obekvämt och så svårt med finmotoriken till slut så att du blir nästan så illa tvungen att göra det, mm. tyvärr. Mm. Även, även om, ja, ni hade säkert det ni också när du pluggade att någon, alltså, vi hade en kirurg som undervisade just den kirurgiska delen av behandlingen som sa det, att oskuret är bäst. Alltså, ja det, det, ju, det är alltid minst risk men du inte behöver gå in i skära, men utemellan finns ju inget alternativ utan man måste. För det går inte.
0: Nej, helt precis. Um, att öppna hudbarriären, bara det är ju en ökad risk ja. Och att gå in och Rota är, är ju <laughs> Rota runt, ja. Ja, men, <laughs> ja. runt. Det, det, det är väl En sista utväg
1: Ja precis det. Vi nämnde ju det här lite även När vi ja, det var när vi pratade om diskbråk i tidigare avsnitt att Även om du, är så att du hamnar i den situationen Att du blir tvungen att operera i slut har du gjort mycket rehabilitering och sånt innan att du har tränat upp området så brukar ju oftast resultatet av operationen bli bättre mm. också. Mm. Alltså din, din konvalicens eller den tiden som du inte kan röra dig blir liksom bättre för att du var så stark när du började. Mm. Och så vägen tillbaka går ju snabbare för att ja, du är inte är i källaren i funktion Nej. Alltså när man gör det. så att Mycket ska vara sagt för att även om du hamnar i det läget att det blir en operationsslut. Det är mycket vunnet på att göra lite rehabilitering och sånt både innan och under tiden mm. och så givetigt och efteråt för att komma tillbaka. Men alla saker man kan göra för att Skynda på processen är ju inte så dumt. Exakt.
0: Ja, ska vi säga att vi vi är nöjda med det?
1: Ja, men vi pratar mycket under. Ja. Jag tycker det var bra. Sen blir det ju som alltid lite trevliga diskussioner. Så här, vi kommer ut lite av, kommer av området. Man, man sitter och diskuterar någonting så det är något som poppar upp i huvudet lite. Och man kommer ihåg någonting och så kan man prata lite om det. Det är, det är rätt trevligt faktiskt. Mm. Så att det, det, vi. Som vi har sagt innan, vi har ju ett litet manus som vi följer, eller lite frågor som vi följer, men annars så pratar vi ju ganska fritt ja. under tiden. Så det är inte så att vi har skrivit ner det här exakt ord för ord som vi ska prata om innan, utan ja, lite vad som andan faller på är det som kommer fram till slut. Så att det, det, det är roligt. Ja, men Det
0: är stött kul. Men jag tänker att vi känner oss nöjda där och avslutar för den här veckan. Mm. Vi kommer lägga ut de här övningarna på Växjö på Instagram. Så är man intresserad av det finns de där. Och vill man följa oss på sociala medier ja. så finns vi båda två på Instagram och Facebook. Amen. Jag heter Kiroprättomickis.
1: Jag är Kirobempa då.
0: Ja. Utöver det får ni ha en fortsatt trevlig vecka. Ja. Och så... Då ja, vi ses imorgon.
1: <laughs> ja, precis. men det gör vi. Vi ses imorgon. Så är det.
0: Och vi andra vi hörs väl nästa, vecka. Precis. Ha det gott. Ciao. Hej.